0: 欢迎来到高能量，我是李翔。这一次高能量，我请来聊天的嘉宾是张伟杰。我们其实是在远程录音，因为他其实人在越南，就是伟杰是在越南做早期投资。其实，在去越南之前呢，就是我看他的朋友圈，他其实也一直对包括就东南亚地区中国的科技公司出海是有他自己的一些研究和思考的。然后这次我找伟杰来聊天，也是想了解一些在越南的情况吧。因为，尤其是在过去几年，大家可能在互联网上都能看到很多关于越南的各种各样的。新闻吧，比较少去越南啊，主要在中国国内通过互联网来了解越南新闻的人，可能跟我一样，都对越南其实有一些比较刻板的印象吧。比如，可能一会儿我们会认为说，哦，因为地缘政治的原因，越南是不是要在制造业方面可能对中国形成比较大的挑战？比如23年，我们一看到 Q 一的越南的数据，会觉得说，哦，这个、国家是为什么经济增长出现了这么大的问题？然后，可能我们还会听到说，比如他们可能对华人、对中国的态度的一些不太友好的方面吧，等等吧，反正有蛮多的刻板印象。我们想找我觉聊天也是想要了解一下他以一个亲历者的一手的信息。对，伟杰，要不你简单介绍一下自己
1: ？对，大家好，我是张伟杰，然后化名奥特快，可能奥特快对大家更而言更熟悉一些。我之前在上海的远川研究所负责出海条件，主要就是做一些出海企业方面的研究和内容。大概做了几年之后，就自己肉身出海了，躬身参与到这个中国企业出海的这个实践中去。现在长期被留在越南的河内做一些早期投资。看一些当地的消费啊，或者一些供应链转移相关的项目
0: 。我相信很多人都很好奇，你是怎么想到要去越南的？包括你什么时候去的
1: ？实际上，我来越南时间没有多久，我是今年二月份，就是二零二三年的二月份才过来。但是我是去年在十一月的时候去东南亚那个国家，绕了两个月，就是新加坡、印尼、呃马来西亚、越南、泰国和老挝，就绕两个月。我之前在做这个出海内容的时候，就发现很多的用户啊，包括我们之前做了一些用户调研。大家对东南亚的兴趣度最高，所以说我在东南亚之前就认识比较多的创业者或者企业家或者就是那边当地的中国企业外派的员工。那我在想去里边就还好嘛，可以跟人聊天嘛，就是不是说是一个人生地不熟的地方嘛。所以首先去年年底选择了去东南亚绕一圈，实地看一看所谓东南亚的情况。聊到这怎么分类东南亚的问题啊，其实我觉得如果是把生活跟工作作为一个平衡来看，从工作来看就是发展前景嘛。那比如说新马泰其实已经相对而言比较发达了。那其实去也没啥意思，很多人去泰国养老嘛。那你作为一个年轻人去泰国奋斗，这个就很奇怪。那其实现在大家如果提到奋斗啊，或者从事业层面来说，比较多的就是印尼和越南这两个地方，我也的确都去了。但我个人觉得这两个地方的经济前景应该是半斤八两，没有本质的区别，就没有说像你拿中国跟印尼比或者这种，就明显不是一个体量的这种区别。我觉得印尼跟越南没有本质区别，所以我觉得在哪里工作好像差别不是很大，但是生活上有天壤之别。我觉得印尼的生活太难受了，就比如说他雅加达地区没有人行道。而我是一个很喜欢走路的人，就是我不是纯粹喜欢那种锻炼式的走路，我就是喜欢走路来作为丈量这个城市，就是感受一下他们的风土啊，看他们的日常生活。可是雅加达是一个没有人行道的城市，就非常难走，而且食物呢也比较一言难尽。热带地区很多杂物方便保存嘛，那就不太好搞。所以我后来想，工作上差不多，生活上越南要舒服很多。OK， 越南吧，啊、嗯
0: ，就是原来是从生活方式考虑，在印尼和越南之间选择了越南，是对对
1: 对，生活的权重更高一些嗯。
0: 对，就是你也会提到我说，其实，在之前，就是你在远征的时候，就是你们的读者和用户群里面，就有很多人，他们对东南亚会非常感兴趣。就他们感兴趣的点是什么？是找机会型的感兴趣，还是说什么
1: ？这个问题很有意思，就是大家可以分多个方面来讲。首先啊，我先说个有意思的现象啊，就是因为东南亚不仅有中国人，也有欧美人，也有日本、韩国人，对吧？欧美人对东南亚的兴趣，基本纯粹是就消费主义型的，就享乐型的。就越南好便宜啊！旅游，对，就旅游玩异域风光嘛，异国风情啊，热带啊什么的。日本、韩国人对这边的兴趣和中国人就有点像，有一点点产业层面，比如说三星，他很多人在这边，然后日本很多车厂也在印尼啊，现在好像在印尼也有一些分布，现代汽车，嗯，然后日本的反正都有布局吧。所以我觉得对这就引出为什么就是之前认识的很多朋友，他会对东南亚感兴趣。首先，我觉得大的前提是大家感兴趣的点不是旅游，是机会侧的，就是、商业侧的这方面的。然后具体再拆开来看。有几个原因吧，我觉得首先是因为东南亚靠中国很近，那你自然就容易引起你的兴趣。其实实上拉美也有一些人感兴趣，但拉美太远了嘛，所以大家兴趣度要少一些。第二是大家会觉得东南亚好像跟中国有点像，就华人啊什么的，虽然这个我觉得是有待商榷的，东南亚没有那么像中国的，尤其是它不同国家之间差别很大的，所以这是第二个点，会觉得好像有一种心理上的亲近感，就会感兴趣。第三呢，我觉得还是因为近，就是东南亚对大家而言有点存量的认知，比如说提到泰国，你提到越南。反正每个国家都有一些存量认知，所以大家会感兴趣一些，就是会觉得人口红利啊什么的。说东南亚年轻人多，所以总而言之，我觉得两位，第一个是因为近而导致你天然更容易关注这一个新兴地区，第二个是它确实人口在增长，就是、各方面显得欣欣向荣的样子。因为如果没有第二点的话，大家也会更关注中亚，中亚也是近嘛，对吧？但是显然关注中亚的人要少一些，所以我觉得第二点因素也是比较重要，就是它的交通啊和人口啊更方便
0: 。对。我觉得可能也是因为中亚没有像东南亚那样表现出很强烈的感觉开放的欲望吧，比如越南就很明显嘛<笑><笑>、啊
1: 。对，确实。
0: <笑>对，我相信其实也有很多国内的，包括做企业、包括做创投的人，因为确实，应该几年前就有一种说法嘛，因为国内有一个当时比较流行的讲法，就是你的人口红利已经用完，或者是马上用完。然后我记得是王鑫讲的嘛，就是、说比如公司可能再去寻求增长的话，两种思路。要不就出海，要不你就去走比较硬科技的那条路线。对，但是呢，我相信可能很多人还停留在那种很好奇的那个层面嘛。可能真正走出去的，我相信还是比较个别的。那你搬家到河内之后，我不知道，比如说它的融入需要有个过程吗？比如说你二月底过去的，现在为止这个融入过程，就是在你看来它完成了吗
1: ？我觉得完成肯定是不能说完成的，但我觉得这三个月心动历程还是比较呵呵不太一样的
0: ，好玩是吧？
1: 啊、嗯，第一个月的时候还是很新鲜的，因为我觉得是人在一个所谓的更典型的发展中国家，不是说去旅游，而是去生活和工作，这种体验应该还是比较少见。所以，我第一个月还是很新鲜、开心，甚至我觉得，哎呀，干脆以后找个老婆在那边就定居下来算了。这是第一个月，到第二个月我开始觉得不太一样，不太一样点在哪里呢？实际上，我觉得有时候大家讲出海本地化是要看到不同国家目的地市场的特殊性，对吧？我现在觉得这个问题应该反过来谈。你出海的第一步是先认识到中国的特殊性。我甚至有一个更极端的观点，就是中国与东南亚的差异性可能大于东南亚与中东的差异。就可能非中国的国家之间的，它即使有差异，它跟中国相比，它没有更本质性的差异。因为我觉得中国最本质的区别是体量太大。一旦你规模到一定量级之后，就是所谓涌现嘛，你各方面涌现出来的复杂性是远远远远盖过所有的没有这么大体量的国家的。就我觉得这点，包括我跟很多在海外做出海的朋友聊。你讲起来，英国、越南还有巴西、哥马比不像级吧？但是大家都有同感，就在我聊一些本地化的问题的时候、啥规模的问题啊，或者各方面的出海的细节的本地化问题的时候，大家反而有同感，都觉得你如果用中国的所谓中国本土思维做这个出海本地化，会非常有问题。所以，所以说，就是我回到之前说到第二个月的时候，逐渐意识到它终究是一个比较小的国家。难道我真的要在这个小国聊死残生吗？好像有点不爽，好像有点不太甘心的样子。因为我觉得以前也在上海工作，嘛，工作了五年，可能卷惯了吧。你真卷惯了之后，让你来一个，即使他也在高速发展，他肯定没有中国那么卷的地方。那反正我觉得有点，就卷惯了嘛，会觉得不爽，会觉得甚至有一种，哎呀，我现在过得比较悠哉，会不会就 n e a g behind？ 会不会就
0: 回国之后卷不过其他人了，是
1: 吧、啊？对啊，对啊，<笑>就我觉得这个不太行。但是到第三个月的时候呢，就首先我觉得确实不一定非要说把自己框死在这边，我说不定还是有很多可能性的嘛。而且我也才31岁，那说不定以后再去印尼搞几年或者什么的，不知道现在会平衡一些。第二是我觉得现在对我而言做你说的融入啊，很重要一点是一个语言技能上的。其实我在第二个月的时候有过一段时间非常的难受，难受点是什么呢？就第一我不知道找谁玩，虽然有一些中国朋友在河内啊，他毕竟还是少嘛。我不知道在上海，我可以换着不找朋友出去吃饭啊或者干嘛干嘛的。但是在越南就很难，因为我不用，他们的语言。虽然越南也有讲英语的，但是你真的跟本地人在一起打成一片，你还是学越南语吧，对吧？我觉得语言是个瓶颈，包括工作中也会有些问题。因为如果做早期投资，其实人是很重要的。你要敲别人的门嘛，说我可以我愿意投你啊什么的。但如果对方他英语就不利索或者什么的，那怎么办？所以我觉得工作生活都有些瓶颈，所以那个时候觉得很孤单，也不是孤单吧，就很无所适从、悬浮感。所以后来我从第二个月开始就疯狂学越南语，以前也是佛系学，就下课多临摹，就是偶尔背点单词。从第二个月，我自嘲啊，就有点像什么呢？有点像肯尼迪时代对越南的投入，甚至到约翰逊时代。就肯尼迪是派了几千个军事顾问去越南，约翰逊时代派了二十五万地面部队去。我类似这种感觉。语言这个事让我觉得很好的一点是什么呢？它反馈回路很短，它就跟你运动一样，你运动了，身体就会变好；你学语言了，只要愿意砸时间，你语言就会变好。然后我大概是现在学了一个多月左右，我去点菜吃饭已经可以不说中文了，而且就是我觉得在这种国家，就是你一个所谓老外愿意学本地语言，你可以想象一下，二十年前的中国，如果一个外籍的一个。管理人员或者什么，他愿意来跟你学中文，愿意跟你打声一片。现在不太一样。而且年前中国人会很友好，甚至有点吃惊，会对他很喜欢，亲切感就起来了。我现在就有一种感觉，就有时候学点越南语的时候，跟我同事聊天，或者跟小哥啊什么什么这种聊天，他们都会很开心，还会纠正我怎么发音。那种感觉会让我觉得更融入吧。语言很重要。对，河内有多少人口？不到一千万吧，我觉得好像七八百万吧
0: 。其实就是三分之一个上海，类似于这样的
1: 。嗯、呃，差不多。胡志明要多一点，九百万
0: 吧。对，其实你刚刚讲这个，比如认识到中国特殊性那个，我感触还挺深刻的。因为我们之前就详谈，就是比如第一期做左晖嘛，然后左总那时候就跟我讲过一句话，就类似于说，其实你要理解，比如说呃日本、韩国，包括越南，他们对中国的感情，就是打个比方，就是你就理解一下，比如越南一亿人左右嘛，然后中国比如十三亿人，你就理解一下，可能有一个人口是中国的十倍的一个。国家在中国的周边，<笑>你想地球人口才多少？现在有另外一个地球在中国周边，可能中国人也会觉得对感情很复杂对。对，
1: 是的，是的，我非常赞同
0: 。我其实也挺好奇的，比如说你在日常的工作生活里面，包括你办公室的同事，就是他们对中国是什么样的态度呢？因为确实，就我开始也会讲嘛，可能普通的中国人其实对他也越南对中国态度其实也是有他们自己的刻板印象的嘛。比如可能简单而言就是不太友好啊，或者类似。就确实历史上有很多的，你<笑>是可以说的
1: 吗？<笑>我觉得是这样的。首先，我们要意识到一个问题：越南的南北差异非常大。不管是产业层面来讲，比如说讲产业链转移，服装、箱包、家具和食品加工主要在南方，就是做鞋子啦、啊、做衣服啊都在南方；光伏、3 C 甚至一些新能源车组件都在北方，这是产业上的差距。文化上也有差异，对中国人的态度上也是这样。实际上，我以前会觉得北方人可能对中国更不友好，我以前会这么觉得。来之前，因为你毕竟对吧，七八十年代他是在北方嘛。但实际上，我现在反而感觉北方会友好一些，因为怎么说呢？首先，直接有过节的那一代人，他可能比年纪比较大。就是青年人的话，因为北方离中国很近，比如说你从广州发的货，就是如果晚上出发，一个晚上可以到边境，一个早上清一个关，再来一个晚上，到第二天九点就可以到河内。物理距离来看，它是和中国很近的，很近之后会带来一个直接的影响：中国的产品、中国的流行文化、中国的比如说三生三世桃花。还、哎、有各种小鲜肉，就是就是反正就是什么的，就是在越南是很火的。比如说赵丽颖，我认识很多朋友，都说特别喜欢赵丽颖。还有那个叫什么王一博，所谓的“小鲜肉”吧，就是新生代演员吧，在越南其实很火的。那这个天然会导致受这些中国文化产品和中国有形产品，比如说三 C 充电宝、面膜等等有形产品影响的青年一代的越南人，他对中国其实是挺友好的。我觉得相对而言啊，至少我在接触过程中。会觉得他们很友好，就是年轻人啊。他具体的体现是什么呢？有时候我去小店里面买东西，当我被识别是个中国人之后，他们会尝试跟我说几句中文，什么你好啊、谢谢、再见。我个人觉得，如果一个人他对你很不友好，就是一个外国人啊，他应该不太会这样干了。他起码不讨厌你。我觉得友好不友好再说，他起码不讨厌，对吧？然后就是北方，包括我在跟北方接触的时候，就越南北方人，像实际上他的各种文化心理啊、消费习惯都更像中国。说个非常好玩的例子，就越南北方人，第一存钱，第二买房。就就是他们的一种价值观，就是我要存钱，我要买房子，就是很儒教，很中国式，对吧？南方就不一样，南方文化层面，首先就它受一些历史时代受一些柬埔寨、高棉那边的影响，就更印度教一些。然后近代受法国和美国影响更大，它更享乐主义、消费主义，就更爱花钱。它不像一个受儒教影响的一个地区，所以首先从底层上讲，它跟中国人的文化 gap 就有点大。其次呢，就是它离中国远嘛，所以文化产品啊到了那边的影响力会变弱。像日本跟欧美的文化产品在那边影响力更强，所以我反而会觉得从友好程度来看，我觉得北方要更那个一点，南方它更亲日韩欧美一些。从我日常的接触中啊，就同事来看，我觉得我同事都非常友好。而且还有一点，就越南的职场女孩比男孩多，就知道我公司是，就女孩非常拼，非常卷。
0: 对，就是你刚刚讲那个，他北方南方对中国态度那个，我觉得他其实也符合那个规律嘛。就是确实大家的交流越多越频繁，其实彼此的关系会就是越少那种刻板的印象，就会越友善。其实是符合这个规律的
1: 。对，肯定的。不是说举个例子吧，你同样一个充电器充电宝，实际上都是从广州过来的中国货，可以性价比更高。就同样的质量，要么更便宜，要么更好，还是什么的。所以越南北方人他会觉得，哎，中国货也是 OK 的，不是说一提到中国货就好像不太行。但南方的话。历史上就是跟欧美、日韩这些搞得比较近
0: 。比如你在中国的这些朋友们，当他们知道你在越南定居和工作之后，就他们问你问的比较多的
1: 问题会是什么？比如说我家里人问我吃得惯吗？这个就很像家里人问的话，对，是,<笑><笑>是，吃得惯是惯，但越南菜都是汤汤水水的，我想吃个垃圾食品都没得吃，就是烧烤很健康了，<笑>太健康了，太健康了，过于健康。<笑>朋友们问的问题，比如说跟我年纪差不多的，他就会关心卷不卷。实际上是不卷的，比如说每天八九点上班，然后五点下班。但我觉得五点下班对王岩太难以接受了，我一定要六点走，觉很奇怪，我们中国人全惯了。<笑>对你让我不点走，我受不了，我觉得这太可怕了，不行不行，我一定要熬到六点走。<笑>所以晚上有时间可以自己做点吃的，跑个步啊，学个越南语啊，或者去健身房什么的。所以相对而言，总体上越南，即使它是一个所谓高速增长经济体，它生活和工作还是比较平衡的。另外一些朋友会问以后怎么办，以后怎么搞，对吧？然后我说我也不知道嘛。第一位很笃定的，我说我就在这边了。但是后来觉得缓一会儿啊，可能还不知道，大概就这些吧
0: 。对，就是你在越南待了三个月之后，我不知道就是有没有哪些你之前对于越南的美好的或者不那么美好的印象有被改
1: 变的？嗯，实际上我来越南之前，虽然有时候总讲别人有刻板印象，实际上我自己也有。在我来越南之前啊、哦，我就有点害怕了，因为你毕竟对吧，七八十年代有些过节嘛。那我在想到人身安全是不是，<笑><笑>对吧？让我搞婚飞，<笑>但后来发现这个不存在了。就是至少在我个体的日常接触中，他可能越来在某些方面会对中国人有些问题，比如说你办银行卡或者你买房卖房，护照的公证，护照上那个地图嘛什么的，他会有一些让你觉得不好搞的方面。但是从人与人之间的接触来看啊，就比如说不管是我跟我的同事接触，还是跟这种店员啊接触、老板接触还是什么接触，就我从来没有感觉到不友善，都很友善至少表面上没感觉出来。我觉得这是第一个让我觉得反直觉的点。其次是，实际上我第一次来越南是二零一六年，我记得那个时候好像衣服搞脏了还是什么的，所以我想去买件衣服，我不知道去哪里买，它只有那种卖场，就是大卖场，就北京动物园里面的很多外贸店那种那种感觉，我就不敢去嘛，我觉得那个质量我也说不好。但是我这次来的时候，它什么优衣库、无印良品其实都有了。它有了之后呢，我就会觉得在越南生活和在一个国内的二三线生活，实际上没有那么大的区别。我想吃什么西餐日料。他可能还更正宗，就是很多日企、韩企在这边嘛。你想吃西餐、日料啊，你想去电影院啊，或者什么买衣服啊，就是我在我老家南京嘛，我在南京能有的东西，其实这边都有。而且甚至河内还有一个环境湖，我觉得跟我家乡的玄武湖就很像，就一到晚上，一群人在那边唱歌啊，<笑>然后放场舞啊，<笑>或者很亲切。回大家了是吧？<笑>对啊，我每周末都要去环境湖报个到，就觉得这个去玄武湖逛一样。所以我觉得这也是反直觉的点，就会觉得他这个地方好像是。比较落后一点，它实际上没有，它跟一个国内二三线，我觉得没有什么区别。胡志明甚至要更发达一些
0: 。那比如像你刚才讲讲到的，我我相信其实如果我没有听很多人讲，我也会觉得比较意外，就是越南，因为我们理解它是一个在高速增长期的国家嘛，就是毕竟是一个爬坡阶段，但是它反而工作不卷，这个我自己还是其实是有一点小意外的。我不知道这个你开始的时候是没有觉得很意外吗？
1: 他五点下班，我很意外啊，所以我说不行，我要六点走。<笑>实际上，我现在有时候七点走，整个公司灯全部关掉了，就感觉卷惯了之后啊，你就喜欢在办公室坐着，看会儿报告啊，或者看会儿什么其他东西，我都觉得都很开心。<笑>你让我回去，反而有点无所适从。OK， 我觉得是这样子。首先，我觉得我来之前就有一些预期，就是卷这个事其实不一定是常态，可能大部分的地方不是那么的卷。就是我包括我之前在东南亚逛完那个国家之后，你甚至不说越南了，你就说东南亚的所谓小中心新加坡吧。讲起来好像给人的感觉应该比肩香港很卷的样子，实际上那边也不卷。我在那边认识一些字节的朋友，他们说他们办公楼七点就关空调，他在强迫让你不加班嘛。实际上仔细来看，就是我觉得我们得理清一个概念，有时候我们之前提到不卷，很多人第一反应就是懒，就说海外员工懒或者效率低。这个时候我觉得是有待商榷。包括我住越南，他不加班，但是他不代表就是干活服气。我的越南语老师，他就是个越南人，一个越南女孩，九九年的，他就跟我讲。他们实际上规定的是工作小时制，比如说你每周工作必须工作满40个小时或者45个小时。如果这一周，比如说大家没工作满这个时间，他会要求你周六上午来上班，就把那个时间给填满。这个其实反而让我有点震惊。他们是以工作小时来倒退的，至少在我越南当老师的一家企业是这么做的。然后他们的想法是，你加班有时候是说明你上班在摸鱼嘛？你上班就应该专注，比如说把这个班上好。从八点到五点，你就把你该干的事干完，那你就不应该加班，你就应该回去陪你的家人，或者约会，或者玩什么的。如果真的要加班，老板必须多给你钱。如果老板又不给你钱，还要加班，那谁加？那我就不干了，就这、是、种感觉。所以这个东西我倒没有把它倾向于理解成是勤奋还是懒惰或者卷还是不卷，我反而倒觉得至少我不能代表，不能说普遍情况。至少从我一些越南朋友的反馈来看，他们的工作观就是一种更平衡的工作观，就是我上班的时候还是要好好上班但是下了班，我也不会说给你白打工什么的。但如果工作时间没到，这个工作时间我会用周六给补上。他们其实反而有卷的一面
0: 。对，所以也是认识到了中国的特殊性，是吧
1: ？实
0: ，对，其实卷不卷这个，我其实也一直还挺诧异的。就是经济学里面，比如它很著名的那个索罗模型嘛，比如它里面会把那个综合劳动生产率视为一个对经济增长非常重要的东西。其实综合劳动生产率的话。他就不能对应到卷和不卷嘛？比如说，我们认为中国人很卷，是吗？但是其实真去看的话，我们的那个劳动生产率其实是很低的，就或者没有那么高的。对，其实你也不太知道你的那个投入到底换来什么，对，就很好玩
1: 。嗯，哎，我觉得很有意思。就我觉得，这跟你说个更细节的一个点哦。首先，我很赞同，就是有时候卷，就经常有人说一句话：不要用战术上的勤奋掩盖战略上的懒惰。就可能讲雷军说的，对对,、嗯、对吧？反正我觉得就是怎么说呢？就很多时候我们看上去卷，就你上拍上了很晚，但你的工作方法或者各方面其实不一定可选。老师，其实你工作很长时间，但结果也不一定怎么样，对吧？然后昨天我的越南语老师他给我举了个例子，我觉得很好玩。因为最近国内的热搜有一个话题嘛，就是有一个中国老板在越南做 MCM， 然后老板自己吐槽说全公司最卷的就是他，下面的员工都不卷，都很轻松。然后我就把这个新闻给我越南语老师看，我问他有什么看法。我不说他的看法对不对了、哦，但他这个看法本身折射出的观念我觉得很有意思。他觉得这是这个老板不行。我说为什么你觉得老板不行呢？这老板是他们公司最卷的呀。他说是因为这老板。他不会分配任务，不会拆解任务。他说：“他说一个好老板应该什么科学管理，应该会拆解。你如果会拆解，我们会愿意帮你一起做。如果你自己就是想卷、想加班，那我们就不愿意配合你。就不管他说的对不对，但我觉得这个思路很有意思，跟你说的这个有点像。就是不是说你上班上到十点就一定是勤奋，你也可能是不会从一些更高效的方式把这事搞定
0: 。”可以啊，开始学会卷老板了，就直接变过来，卷自己的阶段。对我还想问一个问题是，作为已经生活工作在越南的一个人，你现在会认为说互联网上大家对越南有什么样的刻板印象？它可能是不是那么的符合真实的情况的
1: ？哦、我说太多了，那刻板印象的是这、啊、太多的不是没看。<笑>我随便挑几个典型的吧，比如说第一，买卖新娘，就是所谓买越南老婆嘛。首先在越南，就他毕竟人均 GDP 才四千出头。他肯定是有很多真的贫困山区的，你包括他河内和胡志明的月薪一个月也就三千多人民币，这、就是大城市了，像连北京和上海一个月才三千多块钱，所以他很多山区啊什么的肯定要穷困一些。你说那些地方的人他有没有外嫁，然后说以此来好像让生活变好，这种我觉得直到现在应该还是有的。但是对于越南大部分城市中产而言，说这个话人家要打理的，这是很可笑的。就像二十年前一个外国人如果很傲慢的跑过来说，是不是可以买个中国老婆啊？因为这个就是很不友好的言论嘛，对吧？就是首先就是关于这一块，就越南的中产，这种年轻的男男女女，我觉得和国内的，就是我接触过程中啊，他们的谈吐跟他们喜欢的事情，谈论的话题，比如说奈飞，比如说好莱坞的电影，没有区别的，这跟我们这边的没有什么区别的。包括有时候我们看了一些电影，我跟一些朋友聊电影，对吧？聊那个《爱、死亡和机器人》，包括最近出了一些什么漫威啊，他甚至某种程度上讲信息渠道比我们还要广。对吧？这个就不解释，<笑>反正就是这方面的话，它没有什么区别。就是第一个，就是关于人的区别。其次是比如说那个打腰子吧，就之前一段时间不是特别火嘛，说东南亚打腰子嘛。我觉得这点还是放心的。但越南毕竟它的这个政党制度，大家也都理解，它这个治安管控还是很到位的，就治安这方面没什么问题。尤其是在河内和胡志明这样的大城市，去胡志明可能会担心飞车党，就是不要在这边玩手机吧，他可能也骑摩托车的，直接把你这个手机给抓走了。但也仅此而已。那有点类似于九十年代的
0: 广州那那种感觉，九十年代和两千年初的广州那种感觉，
1: 对对？哎呀，我觉得越南整体的话，我认识的广东来的朋友都会觉得这边它更没有什么适应成本，他会觉得跟他小时候的广州啊或者什么的特别像，就是它治安还是比较好的，就没有那么多什么嘎腰子啊这种事件。然后其次呢，就是给人感觉就是破嘛，好像就是还是落后嘛。实际上，苹果零售店那个大的苹果店，然后过几年也要进来。然后什么 LV 啊，什么古奇啊，这种所谓什么奢侈品店，什么奔驰啊，有多少人买得起？我不知道，但它起码已经在这边有存在了。理解。对
0: ，其实我们刚才也提到，其实因为二二年其实越南的经济增长是速度是一个非常高的状态嘛。然后 Q 一的时候，我想应该是因为外贸的原因，可能它的 GDP 又有一个放缓的很明显的趋势。比如在河内吧，包括你们办公室啊，或者你接触到的，就大家会是一个什么样的反应？因为比如现在在国内的话，其实我们。对于我们中国本身的经济增长的放缓，都会有一种情绪的渲染嘛？可能对越南可能也有吧？我不知道，比如越南人他们怎么看待这种速度的调整
1: ？首先，从我看本地的财经新闻，就比如说越南的这种财经网，确实有很多关于经济不好的消息，而且是体现在中微观层面的，比如说汽车销量下滑啊，或者各方面的。但是从我个人的直观体感来看，不管是饭店里面坐着的全人，还是同事们，还是继续载歌载舞，就是很开心的样子。是不太感觉得到这种经济下行对他们感觉好像忧国忧民啊呀，这不行啊，这没有没有。所以我个人觉得啊，这个我现在不能断定，但我个人的感觉是，宏大叙事这个事情其实也是很稀缺，就像中国一样稀缺。这大部分国家没有宏大叙事这个概念，它的概念就是我今天吃什么、喝什么、玩什么、生个娃、结个婚，就是非常小日子的感觉。可能只有在一些大国的某些人，他不是大国的所有人，我也我也相信中国十三年不是所有人都宏大叙事。可能就是大国的某些人，比如说北上广深这样地区的地，他們会关心一些很大问题，就是国家命运啊、前途啊、产业升级的前景啊什么的。但是至少在我越南的体感，包括问他们说 AI 出来之后你们慌不慌？没有感觉啊，他们就用那个 ChatGPT， 有时候帮他们翻一些文件或者做点报告，不会觉得以后会被这玩意给干掉，也不会觉得越南是不是在 AI 方面落后了、啊、什么的，没有，他就是很小确信的感觉，所以我感觉不出来他们对这种所谓经济下行的焦虑，他该怎么搞还是怎么搞
0: ，理解。比如说，房地产市场是一个什么样的状态？是一个比较稳定的状态吗
1: ？越南楼市前几年涨得很凶嘛，然后也有很多中国人去炒了原啊什么的。其实越南在很多政策方面，当然是在学习中国的。大家不断会有高级官员、甚至领导人跑过来，然后取取经，然后回去之后就会搞成一些文件，什么谁谁谁赴华学习心得，下发各个层级的人去学习。所以在很多方面，比如说房地产市场的这个整治啊方面，它是学习中国的。所以近两年的话，越南地产相对而言会冷清一些。既有一些经济形势整体的原因导致，也有它本身的监管原因导致。很多像这样的小国啊，它有时候可能它的对自己的产业自主和国家安全的需求没有那么强，它反而导致对这些东西好像显得挺开放的。包括越南的越南的微信是什么呢 ？Facebook。越南人如果想发朋友圈，就吃喝玩乐、转东西，还是在脸书上面。我其实还挺想
0: 了解，比如因为你在越南也是在做早期投资，我不知道，比如越南的创投行业，如果宏观来看，它是一个什么样的状况？
1: 宏观来看、哦，我觉得就是不好搞。简单而言，就是三个问题吧。第一个是天花板低，它整个国家天花板就很低，因为创投是一个密律游戏，以小博大，投一块钱进去风险很高，但可能十块钱甚至二十块钱、三十块,块钱出来，对吧？但如果你天花板低，你投一块钱进去，在各方面非常理想情况下，它吐出来五块钱呵呵，可能吐出来一块二，那你这个，那你这个就不是一个，至少不适合美元基金的搞法。或许人民币基金的搞法可以尝试，就是稳嘛，我一块钱进，去，两块钱出来，我也可以。那你这个或许可以来搞一搞。就天花板低，导致他吹估值，我觉得是不太可行的。第二个是好的方 u 少，或者他没有创业生态。就是中国，实际上你想一下，二十年前中国也没有什么创业生态。啊，创业生态的成立是需要真的有人通过创业实现财富自由，一战成名，才会有很多人愿意走这种资本化创业路线，对吧？否则就是亲戚朋友凑点钱开个小店这种路线。越南现在因为它本土资本市场不发达，而它体量低，导致它去美国上市也很难。所以从资本侧被证明的公司很少，它的很多著名的上市公司都是八九十年代成立的，就早一批的仗打完之后的一种越侨回国成立的公司，然后后来上市。它不是新生代创业者去做的，所以它整个的这种创业者就不多，就是相对而言，而且质量我觉得也一般。创业生态我觉得相对而言要弱一些。首先我们不跟中国比，我觉得跟印尼比。也要弱一些，印尼人口也更多啊，我觉印尼的 VC 生态还是要更好一些。就第二个问题就是法律放则少，第三个问题我觉得更致命，就是退出很难，退出很难。你要么本土上市，越南的股市流动性 T 加二吧，就你今天卖股票，两天之后给你钱，这流动性也差，规模也不行。国英上图好像一天日交一额，好像五十亿人民币，你本土上市没什么意义。你去海外上市吗？因为你的体量也很小，你去纳斯达克上，那你就是就没有这个对，对吧？你这个就很困难。如果没有畅通的退出渠道，那这个就比较难。所以很多时候，当地的很多在这边做了很久的 VC， 一般是通过并购来退出，就是卖给其他的一些大厂什么的。但这个并购也是可遇不可求，需要有人愿意接盘啊什么的。所以总体而言，我觉得三个问题：第一，天花板很低，所以导致估值就很差；第二，创业生态比较初级；第三，就是退出比较费事。我觉得可能东南亚的创投都有这些问题，越南当然也有这些问题了。对，
0: 嗯嗯嗯，那它会有一个改善的趋势吗？还是说在你看来，它其实也比
1: 较难？我觉得第二点和第三点是有可能改善的，比如说它越南资本市场，它肯定还是会不断向前发展嘛。那说不定以后越南股票上市变得更畅通之后，会有一些本土上市的。然后有本土上市了之后，它的创业生态会逐渐起来，因为看到有人发财了嘛，就更多人这样做嘛，对吧？但你第一点我现在没法改，你第一点你体量确实小，这再次体现了中国特殊性，对吧？嗯
0: 。嗯像这些美元基金，我不太知道。比如说，其实在中国的 VC 起来。其实也是类似于红杉，包括 KPCB 他们在中国开始设立办公室嘛，包括找的是南鹏啊什么等等之类的，其实是国际的大牌 VC， 然后开始带起来的嘛。包括 GGV， 其实都差不多。我们在越南是一个什么情况？也是这些已经有品牌的基金在做吗？还是说是一些创业的基金在做
1: ？就比如说我们以红杉为例啊、哦，红杉有红杉印度，当然没有红杉东南亚。我觉得间接说明一个问题，就红杉不觉得东南亚是否可以单独做这市场？既然如此，更不会有红杉越南，太小了嘛。所以我觉得小是一个很大的问题，因为你小，导致很多大厂他不一定愿意专门在你这边设个点，他可能把它作为一个区域下的某一个市场。我觉得东南亚创投或者说越南创投一个很有意思的特点，就比如说在中国啊，你提到创投，当然现在可能是硬科技时代，啊，都是光伏、半导体什么的，你之前想到的都是 fintech， 就各种 app 导向型的嘛，对吧？但是在越南，像这种比如说越南的头部的这个资本，就美工，都是一些非常非常实际的东西，餐店、连锁店。还有，他投过一个国际学校、药店、建筑公司，什么物流、什么化学品，就是整个这边的商业业态。你跟他讲一些花活啊，讲一些什么科技改变世界没有用。我觉得东南亚做创投就是应该回归到人民群众的基本需求，吃喝玩乐，这是这种东西。对，嗯，对，它其实
0: 更偏零售啊、消费啊，而不是更偏互联网、科技互联网这一套
1: 。对，哎，我说具体的线下的国际学校这种，就是更传统的东西。我甚至觉得有点，到这个想法不知道对不对、啊，有点像在二零一零年前后，类似于高瓴做了很多事情，他比如说蓝月亮啊，或者百丽啊，就那个鞋或者这种传统企业改造赋能什么的
0: 。对，包括我看就是你开始介绍自己说，其实你看的项目也是消费和供应链转移这样的项目比如这种项目，它是本土的公司多，还是比如说是因为比如供应链转移，它可能就涉及到一个中国的公司到这边来做，是哪种情况会多一点？
1: 消费跟供应链转移，越南是有一定的关联性的，甚至很重要的。因为有一个很大的区别，整个东南亚地区，它的需求端便利的发展程度要快于它的供给端。就什么意思呢？不是说你的商品已经有了，你可以线上买东西了，但你的供给是没有的，所以会有跨境电商这个东西嘛。它跟中国是不一样的。中国淘宝的逐渐发展的过程中，也是供应链逐渐完备的过程。就早期可能淘宝体验很烂，但能买的东西也参差不齐。后来淘宝变得很厉害了，京东变得很厉害了之后，我的供应链也很牛所以你的电商的体验供需是同时增长。而东南亚这一块是你需求一下到这边了，就是你的需求端便利程度，就你可以烧皮啊、拉拉拉什么都有了，看你供给端没起来，它没有供应链嘛，所以会有跨境电商，会有各种东西。所以我个人觉得，本质上我看来其实是消费，但是因为你消费涉及到你本土，你没有供应链，如果你没有供应链就要做跨境嘛。然后呢，你说是中国项目还是外国项目？我觉得是这样子，从 founder 的就是能不能把这个事做好的这个意义来看。最好的一定是本地人，就是越南的 founder， 他的资源啊，还有他对本地的理解，那肯定是要好于一个中国人。就换过来想嘛，你啊，十年前你做投资的时候，你愿意投一个在中国的美国 founder 还是一个中国的中国 founder， 那毫无疑问是中国的中国 founder， 对吧？但是在越南也是这个情况。所以如果两个创始人素质差不多，且都愿意拿钱，那你肯定是本地的 founder 更好。但为什么这个问题有时候会变得比较复杂？就是本土 founder 第一，很多愿意拿钱的可能是骗子。就拿到钱，他也不准没还了。就眼睛冒着绿光，就是来搞点钱的这种。这是第一个问题。第二个是有些优秀的方子，他没有资本化意识。比如说，最近我在跟一个想做咖啡的一个朋友接触啊，越南人，他其实之前做过好几次，连续创业者，而且之前也拿到过结果的。但是越南人创业不像中国创业，中国年轻人创业第一反应我要去融钱，对吧？就绝对不用自己的钱去玩，用别人的钱去玩，输了也不是我的。越南人就非常实在。我认识的很多人，他宁愿用自己的积蓄出来创业，也不要哪里的钱。比如说，我有十万人民币积蓄。我就自己借点钱自己做，如果亏完了，我有经验教训我再做。他也不会想到说，我问你融点钱然后去做，所以你给他钱他也不要。就是越南人这一块，如果找中国方头的话，我觉得问题也有。虽然讲中国方头的话，他对中国的商业的案例可能更了解一些，但实事求是的讲，就你在越南的中国方头的平均的素质肯定没有在中国的高嘛。那你如果早期投资，其实有很看团队和人，这个也会构成一些影响。这也说我疯狂学越南语。其实我还是想找一些本地方子儿
0: ，理解。开始的时候，其实那些风险投资在中国，他们投的其实相当于是从国外回来的，包括是有国际公司工作经验或者有留学经验的中国方子儿。最、嗯、开始它是类似的，对，它其实同时规避了这两个问题嘛
1: 。啊，对，在越南，
0: 我相信也会同样的情况吧。嗯
1: ，一个很有趣的细节可以分享哦。越南的方子儿分两种，我只说两种，在我看来比较有意思的代表性的类型哦。一种越南方子儿，欧美留学的，主要是美国啦。然后从美国回来开始创业，就你说的这个逻辑嘛，就是他是在一个有创业土壤的地方待过的越南人，然后回到本地，然后自己创业，他比较知道资本化的玩法，也知道一些创投方面的东西，对吧？但是这种美国回来的 founder， 他倾向于做一些比如 Web 3 GameFi 这种东西，<笑>
0: 就更酷炫的是吧
1: ？更 fancy 的，我觉得特别好玩。然后中国也有，就是也有一些比如说清华念书的，我就认识一些复旦念书的这种越南 founder， 说中文的叫 Chinese speaking Vietnamese 和 English speaking Vietnamese 其实是不一样的。然后 Chinese speaking Vietnamese 他就喜欢做跨境电商卖货呵呵，我觉得这个这跟、个、你去留学的国家的这个基因啊，还是跟有关系。<笑>其实刚刚你讲的越南，比如它的
0: 需求会领先于供给，这个我其实还有点小小的意外的，是因为某种程度上对比中国，它会有那种比较刻板的印象嘛。因为中国当时比如淘宝，它伴随的那供给端的崛起，是因为当时中国其实有很多的代工厂，包括一些本土从代工转到自己做品牌的这种公司，然后它又很方便的去来补上去。但我理解越南。不是也会有同样的情况吗？因为越南应该也被大家会视为一个比较重要的一个制造业的一个聚集地嘛，包括耐克不是很多都在越南做的吗
1: ？哦，对，我觉得是这样子啊、哦。首先，我说它需求超过供给，不是需求量，是它需求的便利化程度，就是电商啊，让你可以这个接触到这个东西、啊呃。因为它购买力还没起来嘛，所以不能说需求的量，只是说需求的便利程度。第二是你说的对，但是我觉得有个问题是什么呢？这还是回到最初的一个核心论点，就是、中国特殊性嘛，因为你中国体量足够大。即便你的代工厂在十年前、二十年前很粗糙，但总体而言是更全面的。你做鞋子啦、啊，做箱包的啊，或者做什么的，只要有外资愿意过来建个厂什么的，你都是能承接的。承接的微观的体现就是你的工人是够的，而且因为工人够，所以它工资涨幅不会那么的快。因为工资涨幅不会那么的快，所以有更多的工厂愿意过来，从而形成一个正循环，使得你有一个所谓的全产业链。而在全产业链逐渐形成之后，因为我们中国人口足够多，所以你的下游需求又是够的。所以这些中国本土的下游需求可以养活这些外资来建的供应链，从而诞生一些本土品牌。但是这个逻辑在越南是行不通的，因为它本土的东西我觉得是不太多的。从供给端而言，比如说很多工厂来建厂，对吧？你来建厂的话，你不可能全是工人嘛，你需要一些工厂主管嘛。就所谓外资结构都一个样，的顶尖都是那个外国人，中层是一些能跟外国人打交道的中层，但都是本土人。那下面嘛就是本土人嘛。你以前外资来中国也是这个逻辑嘛，那现在中资去那边也这个逻辑嘛，日韩资也这个逻辑嘛。所以他需要一些中间层，就是工厂主管。OK， 我们说个非常具体的假设，现在只有我和你，我们两个是越南的工厂主管，然后有四家企业要来建工厂，那我们俩就变成拍卖品了。比如说，想走，一个人出两千，然后另外一个人出两千五、三千、三千五，所以你的工资的涨幅实际上就我觉得整个越南地区它的劳动力的工资的涨幅的斜率会比中国大陆快很多，就是它人口的绝对体量是有限的。如果说个微观数据的话，我朋友跟我讲说，在疫情前2 0 1 8年，他是做海运的。他说，他当时招人的话，工资大概一两千人民币一个月，现在已经到三四千了，就翻了一倍了，就这种。而像一些工厂主管，他的工资已经到七八千人民币一个月，那其实你已经很贵了，对吧？你工资涨幅是很快的，你的所谓人口成本优势就不太有。所以，我现在观察到一些现象是，胡志明地区，就是越南南部很多服装箱包工厂，它进一步向印尼去迁，就是二次迁移嘛。这种情况导致它所谓人口红利持续的时间不会很长，也就是说，供应链转移它是有限度的。可能转移了，觉得你公司涨得太快了，算不过来账，他就不来了，导致你很难形成完备的供应链，就是他导致的第一个所谓叫供给不足，供给赶不上那个需求那个东西的那个第一个原因。第二个是什么呢？第二个是因为它本土的市场规模比较有限，所以比如说如果本土规模大的话，我可以在本土做一些垂类的品牌，我卖给自己本国人也可以嘛。但如果你本土市场规模有限，且购买力没起来的话，实际上你养活本土的一些产业链，这也是另外一个导致它。就我个人感觉是越南的产业链它一定会是残缺的，就一方面是因为它工资涨得快，所以导致它很多产业链还没补起来的时候，比如你的工资已经没有什么经济性了，可能去东南亚其他国家。第二个是因为它本土的市场规模不太大，它养活不了这些缺的这些产业链的垂直环节，所以它一定会有一些缺口。可能会有人说了，日本、韩国也这样，对吧？但我觉得有的不太一样，因为日本、韩国当时在被产业转移的时候，它中国没起来嘛，它没有一个现成的一个这样的东西。如果你是作为一个外资的一个甲方来看，如果我可以在。假设政治条件允许，我可以在中国做采购的话，我没有必要重新花很大力气在越南还要、哎、重新培养那些人啊，建个工厂、啊、做采购嘛。除非是迫不得已，关税等等原因。那既然政治改
0: 变了这一点
1: <笑>、啊，对对对对，就如果没有这些原因的话，那其实没必要把它切换到越南。所以导致越南不会像当年日韩那样可以把东西往外买，因为中国顶在里边，对吧？所以这就是为什么我觉得越南的它的需求便利程度提高了，比它供给的要快，它跟不上，所以就会一个 gap 在里面。我不知道，比如像现在
0: 越南的它的整个的互联网的行业是一个什么样的状况？我其实刚刚简单听你讲，其实比如说，可能无论是电商还是社交网络，更多的还是，比如像 Facebook 啊、什么 l a 的啊，这样的公司是吗
1: ？我们说几个最基础的，比如说它的 i m 就即时通讯工具，就 Zalo 嘛，就 VNG 本土公司，腾讯投的。然后、这个、腾讯投的腾讯投的小腾讯嘛，号称越南小腾讯 VNG 嘛，就跟腾讯很像，也做游戏，也做，哎呀，也做这个即时通讯什么的。用的最普遍的可能还是 Facebook， 然后打车的话就是 Grab 吧，也有本土的叫 b Be Grab b 然后外卖的话一般是 Grab， 也有 Shopping， 但是 Grab 和 Shopping 都不是越南公司，新加坡那边，对对对 b -E、是本土公司，其他互联网主要场景就打车、外卖什么，基本都在 Grab 上面
0: 。然后移动支付也没有起来
1: ，移动支付这得看你怎么定义起来没有起来，我只能说它使用现金的这个场景，就比例肯定是远远多于中国大陆，就是。小店没有移动支付的，你都是付现金。路边的粉店什么的，然后大店就是真的比较 fancy 的餐馆。据我的了解，他们也不倾向于用移动支付，可能刷卡、信用卡。所以说，就是很零碎的消费用现金，大额消费用信用卡。可能中间的有些买奶茶或者什么的，可能用移动支付。但我总体感觉吧，总量上看，移动支付没有那么普遍。然后这也分年龄，中老年人肯定还是现金多，年轻人零零后，他就觉得移动支付很好，他也不用带现金，就有点像中国人的那个 mindset 了。但是未来怎么样？然后再看移动支付肯定没有中国发达，对
0: 。然后短视频也是看 TikTok 这样的是
1: 吧？短视频其实他们刷了很多、欸、，Instagram 也可以刷短视频。啊、哦、，Instagram， 但是 TikTok 算是比较主要的吧、嗯？但其实这个话题我也可以再展开一下，这个我觉得还是能 echo 到我那个核心观点，就是中国特殊性。就是 TikTok 的短视频真的很无聊，就至少越南市场短视频真的很无聊。为什么呢？因为我前几天写了一个小文章在想这个问题，就是我感觉越南的人民群众啊，他很喜欢线下聊天，就是比如说我们在国内你去 shopping mall 吃饭，餐厅里面。我经常看到，比如说你菜点完了，在等菜的时候，大家也不聊天，就各自刷手机嘛，就是沉默着刷手机嘛。我在越南极少见到这种现象，他要么是在路边聊天，要么在餐馆里面聊天，就很少有人说刷着手机不放。我觉得原因肯定很多了，我个人觉得一个可能性是，他的线上内容很无聊，就是越南人肯定刷越南语的内容嘛，但越南语的内容很无聊，不像中国还有什么锤炼得跟你讲观点的知识博主，还有剪辑小视频搞出剧情的，没有，还是供给不够丰富，是对，但我觉得这个跟那个货的供给还不完全一样。就是比如说越南一亿人口，当然也不算小了，对吧？但你相对而言还是还是没有中国大嘛，对吧？这也是中国特殊性嘛。不是说越南不行，而是说中国特殊，因为小，所以它涌现的复杂性和竞争热度不够强。就我们所讲，抖音赛道卷，你从个体的抖音内容创作者而言是很卷，但你作为一个抖音的内容的消费者而言，你会觉得争奇斗艳，你各种垂也都站满了人啊，而且卷出天际了，内容可好看了，能把嘛一直在这边看。所以说，你说社交媒体是不是挺好？对我觉得 TikTok 应该算是现在用的比较多的，包括 TikTok 电商在东南亚增速第一的就是越南，所以 TikTok 应该还是一个蒸蒸日上的东西。但我觉得他们内容很无聊，而且我觉得内容无聊的原因可能还是要归结于规模，导致它复杂性的涌现不够。对，看
0: 长视频的话，就是类似于奈飞这样的平台是吗
1: ？呃，长视频 YouTube 吧
0: ，YouTube 和奈飞。YouTube， 比如越南的政府和监管，他们对于这种数字科技的态度是什么？
1: 你从结果上看就比较宽松吧，起码我还能用，对吧
0: ？本<笑>土媒体会讨论这些问题吗？就你全世界看的话，比如说，可能大家会认为说，至少是呃疫情之前吧，可能中美对于比如说数字科技是包括平台公司相对是比较友善和宽松的一个监管的策略。当然，比如说疫情可能期间和之后也开始，比如说美国和中国都一样嘛，都叫过来，无论是听证会啊还是怎样怎样的。然后可能欧洲呢就会更强调说。什么用户的权益啊，什么隐私啊，数据安全啊的，我不知道越南政府是一个什么样的态度，本土媒体会讨论一些问题吗
1: ？越南，据我所知，我刷了越南财经新闻，之前是两个消息，第一个是说 TikTok 要实名制和上面可能有一些这种要求，另外一个就是越南政府开始说对 TikTok 要做内容审查，也有这方面，但是我不知道能不能播。据我所知，就是这个美国的情况不太一样，美国是它就是国家安全审查，越南是来要钱的
0: ，呵呵就是。呵呵跟印度一样说、
1: 就是吧？对，就是你给到钱，这个东西你就可以继续做，类似这种感觉。我听别人是这样说的，但是不是这个动机我不知道，嗯、没法直接去找他们人去问了。并、嗯
0: 、且，像智能手机在越南的普及率是非常高的吗？就是智能手机主要的品牌，我不知道跟中国市场是一致的吗
1: ？有一个我觉得比较有意思的，就是这边苹果普及率其实挺高的。实际上，苹果在当地算贵的，但是这也能变相体现出越南人的消费观吧？就是借钱买苹果嘛，消费贷嘛。我之前查过一个数据，就是从家庭部门负债率来看。越南首先从绝对负债率来看，越南是百分之四十几，用中国黄百分之六十几。然而从杠杆结构来看，中国的杠杆大部分是房贷嘛，就按揭贷款。越南百分之五十消费贷，百分之五十左右都是消费贷，就是借钱来消费啊
0: 。在越南做消费贷的是银行机构，还是像中国这样有很多的互联网金融公司
1: ？P 2 P 是不太行的 ，P 2 P 在印尼好像还可以，越南好像不太好搞
0: ，是因为监管的原因
1: ？对对对，监管原因。啊、呃、啊
0: ！越南的首富是做哪个行业的？嗯越南首富，比如他们当地的媒体会讨论这件事情吗？会有改革开放初期中国的那种情况一样吗
1: 对？越南首富他所在的企业号称越南恒大，你可以老板、啊、越南还恒大行业啊，就是地产，你很难想、啊，对，主要应该是地产。就我现在住的这个公寓就是他们开发的，一个月的房租大概三千多块钱吧，人民币。人
0: 民币，嗯，他也在造车，<笑>嗯、对，首富好像、啊、还比较成功是吧
1: ？首先他的车是出来了，如果你对成功的定义是有没有一个物理形态的车。可以摸得到，那那他是成功的，恒大也有的。对<笑><笑>，但是呢，我听去 Winfast 的工厂调研过的朋友，我自己没有去过，这个好像其实有点水分。他们买了一百台机器人，说只有二十台是在运作的，八十个都是闲置的。然后说那些工人平时也磨洋工，一看有人来考察了，瞬间就站起来，然后开始,开始<笑>假装在工作的样子。<笑>所以听说好像是有点水分。
0: 就他也是做新能源车。
1: 对对对，是单卖的特别贵，好像大几十万吧。
0: 对，就是换成人民币是吧？对对对。总之，你去了越南，真正的工作和生活之后，就没有感受到中国制造业和中国品牌的那种很厉害的感觉
1: ，是吗？哎，实际上这个时候有时候我会有一个困惑，就举个非常具体的例子吧。比如说，有些中国 founder， 他说想来做一个品牌，对吧？中国有供应链优势嘛，想做个品牌。然后从非常功利主义的策略而言。他们会觉得我们作为一个品牌，但是用日本的视觉元素伪装成日本品牌吗？名创优品从是不是在类似类似吧？嗯、哦哦哦、伪装成日韩品牌，从非常功利的角度而言，这个确实可以让这个企业更容易做得起来，因为越南人对日韩货更认。但有时候我的内心啊，从我的价值理性来看，就工具理性觉得好像应该这样干，价值理性我其实内心有点矛盾，因为实际上如果这个获利真的很好，明明你是用中国供应链做出很好的产品，但实际上你却是为他人做加一场。让人感觉日本货很好，那这样后来的中国货永远起不来，就总会给人感觉你中国货你就不行，日本货就不行。所以从我的价值理性而言，我希望一个企业，他就说我这是中国货，然后质量很牛，你这样可以为后面来的中国的出海人就是更好做嘛。但实际上这个工具理性是冲突的，因为你这样做的话，实际上对这个企业而言不一定是好事。所以这个事有时候让我觉得，哎，这民族大义和这种商业利益之间就是那些小小的摩擦。<笑>你看，就差
0: 把中国李宁开过去满足你了。<笑><笑>
1: 那中国李宁如果出来，肯定不能叫中国李宁。就是我觉得有一点是底线，就是必须要淡化中国性，就是中越还是有点微妙，不能直接说这是中国。但是可以像海底捞或者蜜雪那样，我这种汉语拼。我觉得这两个企业，我就很尊敬，他就是不伪装成一个外国企业。我就告诉你，蜜雪这个字这么念，海底捞，海底捞,海底捞这样念，这很流，很多都会伪装成一个外国。但我觉得是可以理解，因为这样确实有时候更好搞一些。
0: 那我们本地有做的非常大的消费品
1: 牌吗？做的很好的消费品牌，这个得看。比如说，我们还是以线下茶饮为例啊，因为我最近对这个挺关注的。线下茶饮、嗯，比如说有个叫 Phuoc Long， Phuoc Long， 它就是做果茶嘛，就是茶里面加点水果，特别甜。越南人民特别嗜糖，齁甜齁甜的。包括我现在喝的这个 b a c k h u 就是越南的咖啡，它不是用牛奶配咖啡，它是用炼乳配咖啡，那炼乳肯定齁甜齁甜的嘛，就是就很甜。然后 f o c Long 算是一个，然后还有一些，比如说做 Highland Coffee， 就类似越南版的星巴克。然后还有一些，比如说 WinMart 吧，就是它类似于本地的那个线下连锁店，类似于本地越南版的七幺幺或者全家这种感觉。但是另外一个比较有意思的是，就越南的消费市场里面，泰资就泰国资本影响力还挺大的。比如说越南最大的肉制品生鲜猪肉是那种连锁化，不是菜场啊。正大越南是越南最大的这个肉猪肉这一块的这个东西，所以说它是有一些本土品牌的，但是外资像调研在这边就是竞争很激烈，你方唱罢我登场，日资、韩资、欧美资。太子还有冉冉升起的中子，在纵横交错，对
0: ,对。所以越南相当于它是一个非常的全球化的市场，所以就全球的品牌都会过来。基本上我们能看到的成功的全球品牌都会在越南，是吧？比如说你讲优衣库类似
1: 。小国的话很难长出很多本土品牌，它也没有这个欲望。它像大国，大国它可能觉得我要有自己的一个什么东西。印度也会有这个想法嘛？越南可能就佛一点，就你来就是了。所以它会导致它更开放性多一点。其次是。其实有开放性的国家不少的，但之所以外资愿意来，也是看好这地方的消费市场嘛，对吧？然后我个人觉得，第一是它经济在增长；第二，我是我觉得越南这样的国家，它跟东南亚其他国家、菲律宾、印尼还不太一样，它人就更世俗嘛。世俗就意味着我不要来世说，我就要现世说，我现实就要发财。你比如它的购买力的这个，我觉得它不叫购买力的增长，叫购买力的普惠化增长。这有些国家，不是说印尼，我个人认为印尼这国家未来不会差，因为它有镍矿。他可能就是个新时代的沙特，他卖镍矿就可以了，就新能源电池嘛，对吧？但是这些卖镍矿的收入是否能让那些躺在亚加达街上的穷人变富，打个问号。越南不一定，我觉得平越南这些人的功利主义的这种我也要发财，那我觉得是有可能的。他这个国家发展可能会更普惠化一些，那就意味着消费的特色机会。海外大厂也不傻嘛，他就会盯着这块市场，加上他本身的消费这块的外资准入还是比较友好的。
0: 你说的那个越南的普惠化增长，就感觉对体现了我们社会主义国家的优越性<笑><笑><笑>对。对对，其实大家对越南还有一个常见的，我不知道是不是刻板印象，反正常见的认知吧，就是认为它也是属于一个儒家文化圈的这种大的范畴里面嘛，就是可能所以中国公司会认为它可能更熟悉，比如儒家文化圈可能一个共同特征就是勤劳、勇敢、善良嘛，类似于我不知道这个质量嘛，就越南确实是一个儒家文化圈，就包括这种儒家文明是影响比较大的一个国家嘛。
1: 我们谈所有问题的时候，越南的语境它也有个框架，南北不一样，这是个非常重要的问题。它不管从历史时代，北方是有儒教，就是拿筷子的。因为我不太倾向于讲中国，因为这就是我最早说的一个话题嘛，就是所谓国际化、跨国交流，就是你怎么样说话让别人觉得不会不爽。你说哎呀，你们好像中国，是吧？那我操，这个就是大国沙文主义就出来了。是，是中国好像怎么了？那<笑>、嗯嗯、我说、嗯，哎，是吧？对吧、啊？对、啊、<笑>这就很不一样嘛。比如说，假设一个美国人来，假设脑补一下，或者一个日本人二十年前跑过来，说哎呀，你们好像我们日本哦，很不爽的，对吧？所以要换种修辞，我说，哎呀，我们都是儒教兄弟，<笑>这感觉这回好一些。就是这个，就回过来了。但北方受儒教拿筷子的影响更大，就是很多传统文化，比如说它也春节，春节的日期都跟我们一样，就是用的是农历。比如说它也清明，比如说它也中秋，比如说有元宵，节日是一样的。比如说他们初一、十五，有些地方还祭祖，特别是上一代焚香祭祖。比如说你在河内环建湖边，可以看到很多的中国字，中国的古字。就是明朝啊，什么留下来的这些字迹，北方是的，南方历史时,时代受印度教高棉那块影响，然后受那个法国、美国的影响，他不太儒教。而且你要考虑到一个问题，从历史上看，他七五年独立联合统一之后，七九年对吧？一开始搞了，八十年代历史在那个就是不正常的国家时期，北方没有足够的精力去改造南方，呵呵所以它南北的差异很大。所以回到我们之前说的问题，他是不是越南很像儒教？我如果非要说的话，是的。它比东南亚其他所有国家都更像中国，即使它的民族不是中国人，它不是华族，它是金族，北京的金金族嘛。我们五十六民族们也有金族，就广西那一块，它是金族。但是北方会比南方更像中国。然后呢，这个事情有很多微观体现，不是我也提到了，不是他们各种节日也是有的，十二生肖也是有的。不是说我们今年是兔年对吧？他们是猫年，然后其他所有的生肖都一样的，就是体现文化上也是，甚至包括我们我们这边用了很多词，什么母老虎，他有母老虎这个概念，就是女的很凶啊，母老虎，就是很多我们的俗语。他也是有，就是为什么要讲很多中国人找越南老婆呢？他只是跟你语言不一样。如果这个越南女性她学会了中文，她跟中国人没啥区别，她甚至比中国还传统一些，就是那种贤妻良母的那种形象，就是他们女权还没有那么发达，对，相对而言。所以说，是的，他更儒教一些。这个对于商业的影响觉得分两面。如果我们把这个东西定位为是一个属性，就越南更像中国，它是儒教一长讲。它好的一面是什么呢？对于一家中国企业而言，你去那边的话，以很多在中国行得通的玩法、模式、产品，在越南更有可能行得通。就之前很多人想 copy from China 这个东西，其实我觉得很有问题。中国太特殊了，但是中国跟越南除了规模不一样之外，它在文化上、脑回路上是有点相似性的。所以这是好的一面，就是中国企业去越南很多东西你是可以理解，你更好你可以理解它，但也有不好的一面，它也可以理解你。不管从底层文化基因，而表上的政治体制啊各方面，它都更像，这也导致为什么讲越南在很多方面它会对中国更防着一点，它因为它也理解你，理解是互相的嘛，你理解它它也理解你，是，所以这是好的一面，也是不好的一面，是两面的，对。像你刚才讲它南北差异，比如南北越南
0: 的南部和北部，他们在经济发展上面也会表现出这种差异吗？就是、比如说 GDP 上
1: 面，首先经济中心肯定在南方嘛，对吧？这是一个宏观叙述。然后产业带的话，从产业转移而言，之前也说了，南方更传统，生鲜、家居、服装；北方稍微新一点，三 C 电子。从越南人的择业选择来看，我觉得这也很有意思。就比如说我们中国北上广深嘛，对吧？那比如说如果我想做消费，那可能上海更好。如果想做文化产业，那可能北京；而在越南，你想做所有新兴产业，全部去胡志明。<笑>不管你是做创投还是做文化还是做消费还是互联网，大部分都是在胡志明。河内就更加 politic 一些，有些矿可能在北方，有些工厂在北方。所以说，从越南的择业来看的话，就我们刚才说，宏观上讲，经济中心是在南方；微观上讲，很多越南北方人去南方工作，几乎没有南方人去北方工作，因为北方比较卷吧，他们也觉得北方的商业文化更讲关系。啊，南方商业文化跟讲专业主义，所以很多北方人去南方去，很少见到南方人去北方卷。但每年春节的时候，你从南到北的票都很难买，从北方南的票都很好买
0: 呵呵。确实有点类似于从广东深圳到北方，是吧？<笑>有点像吧。我其实还挺想知道，比如包括你在越南有看到什么很好玩的那种模式，是比如可能这边还没有
1: 的，比如中国还没有的。我印象比较深的是一个东西，就是越南一家理发店。整个理发店名字我也忘了，本来就是他是干嘛的呢？不是他是连锁理发店，不是说我在这边剪个头，他剪完头之后会给我拍照，三百六十五度拍照，然后上传到他有个云端数据库，不是说我在河内剪过了之后，我去胡志明再剪，他可以从云端数据库看到我上次剪头发的样子啊啊啊！我觉得这个挺有意思的，
0: 啊、是、啊、它是个大型的线下连锁理发店，对线下连锁
1: ，啊、但它的头型是线上上传的，嗯嗯、
0: 对是是挺好玩的，对它其实是也是用数字技术来改造的线下传统行业，对对对对是。对对对对对是啊、
1: 哦，嗯，我印象中好像国内没有，不确定啊。对
0: ，我理解肯定属于非常年轻的一代的到越南的去工作的华人。我在越南本地下肯定也有很多，当然蛮资深的，就是相对中年以上的华人。我不知道你跟他们交流过程中间，你能感觉到大家
1: 不同的差异性吗？这个你有很早就想过。我觉得在东南亚吧，华人他分好几波的嘛。最早一波潮汕、广东这些人已经规划，了。但这波人其实也挺有意思。我之前在胡志明遇到过一个，就是我酒店的保安。是一个出生在花莲的越南的华人，所以他其实根本没有去过中国大陆，祖籍在广州，然后在越南就是感觉可能生活也不太好，很有意思。他见到我就说：“你是中国人吗？”我说：“是。”他说、哦：“我们中国好。”那我在想，你倒没去过中国大陆，就他没去过这个地方，但是因为中国现在变强嘛，他会有这种感想。这是一个我觉得印象比较深的样本，就是最早一代的老移民，然后近二十年就不说其他地方，以越南为例，我这种人就是新时代的所谓的出海创业者或者新时代的点起出海人。和老一代来做工厂、做贸易的，我觉得会有一些不一样。首先是这个东西，我之前跟蓝小欢老师交流过，就复旦大学写那个《置身事内》的老师，他有句话我觉得说的比我精辟，就是老一代的这些，比如说十年前出去的人，他们跟中国产业链就脱钩了，微观体现就是他们不知道中国在发生什么，就更 focus 在越南这一块，各种各样的原因吧。比如说当时社交媒体、互联网各方面还不是很发达，对吧？而我们这一代所谓中国出海人，他的意思是说。蓝老师跟你说，这、就是长在中国产业链上的。哎，我这句话说的特别精辟，特别好？就比如说现在，我们说个非常微观的，比如说现在我即使人在越南，那我还跟您继续录博客，或者还跟国内做视频啊，七七八八。包括我隔三差五还会回来，就是我并不是说真的去国怀乡，一去不复返，跟五国说 goodbye， 然后没有的。实际上，我们这种人，包括我。现在做创投的思路之一，也是说看国内哪些消费企业他想来越南，他自己过来可能很困难，那就一起联合创立一个新的企业，就他们可能出一些技术管理的 know how， 我们有资金，我们有当地的对接什么可以组个新企业。就整个这个业务模式中很重要的一部分，还是中国大陆的关系，对吧？所以我们整个我这代人，不管是思维方式啊，跟国内的联系啊、朋友啊什么什么的，还是具体的业务行为，实际上是跟母国是有很多强联系的。我们的视野也不是说局限在，我就。只关心越南这一摊的事儿，我反而会关心祖国发生的事情。我觉得这跟前一代是不太一样。你想，十年前没有微信，怎么联系？短信吧。我如果出国了，我跟你发短信很贵的呀，那我就不跟你联系了嘛，就逐渐就断了联系了。所以我觉得这是一个很重要的点，就是技术基建的变化导致了广义的中国人的 community 的变化。就包括现在我们来的一些中国 community， 比如说我在胡志明，很多跟我年纪差不多的90后，其实我们觉得是更了得来。就之前早年都说去海外中国人之间反而会互相那个。但我觉得新时代的出人是不太一样，新时代的出海人啊，他的生态概念会更强。比如说你是创业的，我要做投资的，我还有朋友以前在国内做 FA， 他现在跑到越南来做 FA， 想把国内的很多生态再搬过来。我觉得我们这一代青年出海人的 community 的感觉，跟祖国的联系跟前面一代不太一样。好吧，谢谢伟杰，我们就先聊到这谢谢谢谢，那谢谢谢谢,啊,谢,谢,谢,谢啊，回头有机会去越南找你玩。拜拜<笑>